0: Willkommen zu einer neuen Folge von Einsatzreport. In meinem Podcast unterhalte ich mich regelmäßig mit ganz unterschiedlichen Gästen über gesellschaftliche, politische, aber auch über kulturelle Themen. Und über so ein Thema möchte ich heute sprechen und zwar geht es diesmal um Fußball, genauer gesagt um den FC Schalke 04 und die große Bedeutung des Vereins und seines Umfelds und seiner Fans für meine Heimatstadt Gelsenkirchen. Und ich freue mich sehr, mit meinem heutigen Gast ähm, zum ersten Mal in der jungen Geschichte meines Podcasts in einem Raum zu sitzen. <lacht> und ich rede heute mit dem Schalker Urgestein, Buchautor, Fußballkenner und Local Guide, Olivier Kroschinski. Olivier führt auf seinen Mythos-Touren durch Gelsenkirchen-Schalke und seine über 100 Jahre alte Geschichte als Epizentrum deutscher Fußballkultur. Damit Oliviers Wissen über Verein und den Stadtteil auch weiteren Generationen noch erhalten bleibt und vor allen Dingen auch für uns im Hier und Jetzt nachlesbar ist, hat Olivier unter anderem ähm, Bücher geschrieben, äh, Schalke erleben und Schalke total zum Beispiel, die dem Leser nachdrücklich auch die Fußballverrücktheit unserer Stadt und die Einzigartigkeit des Schalker Mythos näher bringen sollen. Und er ist auch Vorstandsvorsitzender. Der Stiftung Schalker Markt und dort engagiert sich Olivier außerdem dafür, dass der traditionsreiche und einst wirklich sehr lebhafte Stadtteil zurück zu altem Glanz findet und vor allen Dingen, dass seine ereignisreiche Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. So ist es zum Beispiel der Stiftung auch schon gelungen das Portal an der Kampfbahn Glück auf, das historische Portal wieder aufzubauen und so dem geschichtsträchtigen ehemaligen Spielort des FC Schalke 04 sein altes Gesicht zurückzugeben. Herzlich willkommen, Olivier.
1: Hallo liebe Irene, vielen lieben Dank für die Einladung und wir sollten an der Stelle aufhören, weil besser kann es nicht werden <lacht> aus meiner Sicht der Dinge.
0: Ja, lass uns erstmal darüber reden, was eigentlich ähm, ja der Fußball und auch die Geschichte des FC Schalke 04 für, unserer, für unsere Stadt bedeutet. Also es ist ja eigentlich eine sehr bewegte Geschichte mit Höhen und Tiefen und ähm, vor einigen Wochen ist äh, Schalke 04 aus der ersten Fußball-Bundesliga abgestiegen und das war für viele Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener ähm, ja eigentlich ein neues Tief, kann man sagen. Ja, also es hat, glaube ich, viele hart getroffen. Und was in anderen Regionen Deutschlands vielleicht nur eine Randnotiz geblieben wäre, hat in Gelsenkirchen in den vergangenen Wochen schon für ein Gefühl auch der Niedergeschlagenheit bei vielen Menschen gesorgt. Denn die Verbundenheit der Bewohnerinnen und Bewohner äh, unserer Stadt mit dem Verein und seiner Kultur und der Geschichte ist einfach groß. Ja, und ähm, wo am Montagmorgen vielleicht der Tatort mit den Arbeitskolleginnen besprochen wird, ja, wird vielleicht dann in Gelsenkirchen eher das letzte Schalke-Spiel analysiert. Und ich kann mich noch selbst gut daran erinnern, als ich vor ähm, ja inzwischen 17 Jahren äh, in unsere Stadt gezogen bin, da hat äh, mein Mann, der Gelsenkirchener Ureinwohner ist, ähm, mir gesagt, wenn du in irgendeine Kneipe kommst ja, und du suchst Anschluss, oder willst irgendein Gespräch beginnen, da musst du einfach nur sagen, oh, die Schalker schon wieder. Ja, Also egal, wie das gemeint ist, aber du hast sofort äh, ein Gesprächsthema und sofort Anschluss und das drückt ja auch irgendwas aus. Ja, ich glaube, das ist bei uns wirklich etwas Einzigartiges. Und ähm, deswegen würde ich zunächst einmal gerne mit dir über die aktuelle Situation sprechen. Ähm, was macht dieser Abstieg des Vereins mit der Stadt aus deiner Sicht? Wie nimmst du so die Stimmung wahr?
1: Ja, als allererstes äh, möchte ich dir zu diesem ganz wundervollen oder scheinbar ganz wundervollen Mann gratulieren. Er hat auf jeden Fall Schalke verstanden und die DNA scheinbar in sich, die Gelsenkirchen-DNA, ja, was macht so ein Abstieg mit einer Fußballstadt? Das ist ja eine meiner Thesen. Immer wir sind eine Fußballstadt, wenn nicht sogar die Fußballstadt schlechthin in Deutschland, weil ich glaube, dass nirgendwo in Deutschland in einer Stadt der Verein für seine Menschen so viel wie, so viel bedeutet wie halt hier bei uns. Ein vergleichbares Beispiel wäre vielleicht noch Kaiserslautern, wo der FCK tatsächlich eine immense Bedeutung für die Menschen hat, äh, vergleichbar mit Gelsenkirchen vielleicht, was macht das jetzt mit einer solchen Stadt? Und die Stadt sind ja die Menschen. Ne? Also da, da fangen wir vielleicht mit, mit mit semantischen Feinheiten schon an, wenn wir reden über der Verein oder die Stadt, dann ist das für mich ganz explizit in meiner Arbeit immer, das sind die Menschen. Und das steckt tatsächlich auch als als sprachliches Phänomen ja im, im, im Verein schon dringend. Sich Verein als reflexives Verb, der Verein, das sind die Menschen und die Stadt ähm, ähm, Du wirst das wissen, die Stadt ist nicht immer nur der Verwaltungsbeamte, die Verwaltungsbeamtin oder der Politiker, die Politikerin, sondern das sind in der Summe halt auch die Menschen. Und wenn die Menschen mit einem solchen Erlebnis konfrontiert werden, dann muss man natürlich mit den Menschen und zu den Menschen Kontakt haben, halten, mit ihnen kommunizieren. Jetzt wird es an der Stelle schwierig, weil wir natürlich in den letzten 15, 15 Monaten in einer ganz besonderen Situation stecken und Fußball und da Schalke auch hier wahrscheinlich potenziert mehr, Vielleicht als bei manchem anderen Verein ist für mich zumindest aus meiner Sicht der Dinge vordergründig ein soziales Erlebnis. Das heißt, wir gehen ja ganz oft nicht wegen, sondern trotz des Fußballs auf Schalke. Und dieses soziale Erlebnis ist in den letzten 15 Monaten uns verwehrt worden. Das heißt, das Erlebnis Schalke bedeutet gemeinsam ins Stadion gehen, gemeinsam lachen, gemeinsam weinen, gemeinsam singen, gemeinsam, wie dein Mann korrekterweise sagen würde, fluchen, schimpfen, Frust rauslassen, Brast ablassen, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich eine sehr differenzierte ähm, Sicht auf die Dinge, weil 15 Monate lang ist und war Fußball und ist es teilweise auch jetzt noch, wenn ich äh, abends, abends jetzt aus Versehen äh, beim Setten beim auf den falschen Knopf komme und sehe Fußball-EM, ähm, Fußball ohne Fans ist nicht Fußball und die Spiele heißen ja nicht umsonst Geisterspiele. Und ich kenne sehr, sehr viele Gelsenkirchnerinnen, Gelsenkirchner, Schalkerinnen, Schalker, die haben mit dem Einsetzen der Geisterspiele auch nicht mehr geguckt, weil das ist nicht ihr Erlebnis, das ist nicht ihr Fußball, das ist nicht ihr Schalke. Demnach befinden wir uns in einer sterilen Situation, klinisch sterilen Situation, eigentlich surreal, surreal gerade vor dem Hinblick, wenn man, so wie du auch, ich habe zwei Kinder, die echt gerne Fußball gespielt hätten in den vergangenen 15 Monaten, oder ich, der ich... Vielleicht kommen wir im Zuge unserer, unseres Gesprächs noch darauf, ja unter anderem als Gästeführer tätig bin. Ich hätte echt gerne gearbeitet. Ich hätte einfach gerne gearbeitet. Ich durfte es nicht. Und wenn man dann sieht, ähm, wieder Fußballprofis mit Sonderprivilegien ähm, dann tatsächlich äh, über Spielfeld äh, huschen, auf dem Boden rotzen, sich umarmen, Schweiß getrieft etc., dann stellt man sich Fragen ähm, und die Frage, die ich mir dann halt am Ende stelle, ist der Abstieg, so wie wir ihn jetzt gerade wahrnehmen, vergleichbar mit einem Abstieg, den ich in meiner Jugend schon mal erlebt habe, wo, wo wirklich kollektive Trauer in Gelsenkirchen ähm, äh, zu spüren und zu fühlen war, weil die Menschen wirklich verstört waren, weil sie traurig waren, weil sie sich in den Armen lagen, weil sie geweint haben zusammen. Ähm, oder ist das jetzt einfach natürlich ein ganz, trauriges Ereignis auch, was aber unter den Top 1 bis 10 der letzten 15 Monate, wo die Klaviatur der Corona ja rauf und runter gespielt wird, ohne jetzt auf Corona einzugehen. Aber wo, wenn ich in meiner Lebensrealität als Gelsenkirchner und Schalker sind ja nicht nur Gelsenkirchnerinnen, aber in meiner Lebensrealität als Gelsenkirchner feststelle, dass die Menschen in den letzten 15 Monaten ganz andere Probleme, ganz andere Sorgen hatten, haben und auch große Ängste und Nöte und die zentrale Sorge war da nicht Schalke 04. Hm. Der Verein wird weiterleben, er wird weiter existieren, weil der Verein sind die Menschen, in welcher Form auch immer, in welcher Liga auch immer, denn Liebe kennt keine Liga. Ob ich allerdings meine Existenz retten kann, ob ich meine Träume begraben muss, ob ich meinen Job behalten kann und und ob ich gesund bleibe, ob ich Angst vor, vor nachhaltigem Entzug von Freiheitsrechten und tausende von Themen zurzeit, die die Menschen, glaube ich, sehr beschäftigen. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich muss ganz offen sagen, dass, dass da auch medial eine Katastrophe in die Fan-Community hineingetragen wird, weil in jeder Krise steckt bekanntlich auch eine Chance, die man jetzt auch nutzen sollte. Nichtsdestotrotz, habe ich da eine Ausgangsfrage nicht vergessen, ist das für uns, die wir ja halt, ja, Gelsenkirchner sind und die wir ja eh einen Imageverlust zu erleiden haben. Aus Gründen ist das natürlich eine doppelte Katastrophe. Der Abstieg, der dann natürlich auch als Synonym, als Metapher betrachtet wird für den Abstieg Gelsenkirchens, für den Niedergang. Und da macht das natürlich was. Es macht was mit dem Selbstwertgefühl der Menschen. Es macht was mit dem Selbst... Selbstbewusstsein der Menschen, vielleicht auch die Selbstbestätigung der negativen Empfindungen, Stichwort Defizit statt Potenzialbrille, und all, all das nutzt natürlich vielen auch in ihren Emotionen, um als wie soll ich es jetzt nennen als 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 Auskotzbecken zu dienen. Das heißt alles was ich ja auch an negativen alles was im positiven Sinne bei Schalke und auch positiv wirkt wirkt ja dann als Beschleuniger auch im Negativen. Das heißt, der ganze Frust, der ganze Ärger, der ganze Ballast, der aktuell mit einem, ja, der, der jeder, von, jeder von uns mit sich rumschleppt, der wird natürlich zurzeit dann auch auf Schalke projiziert. Das war nie anders in der Geschichte. Und jetzt bin ich so einer konkreten, knackigen, kurzen Antwort ausgewichen. Aber ich glaube, um es nochmal zusammenzufassen, dass in den letzten 15 Monaten, zumindest für die Menschen in meiner Heimatstadt, in Gelsenkirchen, Schalke nicht das zentrale mhm. Thema war. Das zentrale Thema war ein anderes. Und nichtsdestotrotz macht der Abstieg natürlich was, weil ja, weil die Menschen halt Schalke sind. Und natürlich sieht man sich zumindest in dem Bereich in der ersten Liga, man sieht sich ganz oben, wahrscheinlich sogar noch in Europa mit den Top 20 und die Projektion von von, von Wünschen, von Träumen, von Hoffnungen auf das Spielfeld, das kostet ja nichts. Das Stolzsein auf Schalke, was auch immer das für jeden Einzelnen ist, das ja, das kriegt jetzt gerade einen Knacks und da liegt es an uns, jetzt die Ärmel wieder hochzukrempeln ähm, in doppelter Hinsicht in der Hoffnung, dass A Corona mhm. jetzt so ein bisschen hoffentlich bald hinter uns liegt und, und dann halt Schalke auch kommen. eine neue Epoche in der Schalker Vereinsgeschichte gemeinsam geschrieben werden kann.
0: Ich würde da gerne mit, äh, mit, mit zwei Fragen anknüpfen. Also das ist einerseits diese diese extreme Verbundenheit, die du ja auch ähm, geschildert hast, die halt eben der Stadt mit seinem Verein hat und ähm, woraus er natürlich auch in gewisser Weise oder woraus die Leute hier ähm, in der Stadt natürlich auch so ein, eine hohe Identifikation auch schöpfen. Ja? Ähm, und auf der anderen Seite aber, ähm, wie du, finde ich, sehr eindrücklich beschrieben hast, ähm, das, was in den letzten 15 Monaten passiert ist, auch das, was in den letzten 15 Monaten mit den Leuten passiert ist, ähm, hat das so eine Art auch Entfremdung ein bisschen bewirkt? Einfach weil die Leute, du hast ja gerade gesagt, die Probleme waren andere und jetzt nicht gerade FC Schalke 04. Ja, und jetzt sind sie halt abgestiegen. Schade, aber ähm, andere Dinge stehen gerade im Zentrum. Ähm, weil in der Vergangenheit ja, hatte man, finde ich, sowieso das Gefühl, also vielleicht auch gerade als, äh, als Schalke-Fan, dass es ähm, nicht gut läuft im Verein. Ja, also es gab erst Unruhe im Aufsichtsrat, im Vorstand und ähm, diese ganze Geschichte. Ähm, da gab's, musste die digitale Mitgliederversammlung abgebrochen werden und so. Und ähm, überhaupt hatte man so den Eindruck, es war auch schon, ich sag mal vor Corona oder als Corona vielleicht noch nicht unbedingt so im Zentrum stand, problematisch hier und da. Ja, dann kam die Pandemie. Und jetzt sagst du so Sätze wie, okay, Schalke stand jetzt nicht irgendwie im Vordergrund. Also wie würdest du das beschreiben? Extreme Verbundenheit auf der einen Seite und in letzter Zeit Entfremdung. Und muss das wieder gekittet werden oder glaubst du, das kommt wieder?
1: Ja, im Endeffekt hast du jetzt ganz viele kluge Sachen wieder gesagt, die wahrscheinlich abendfüllend schon wären. Also zum einen, um nochmal deine These zu bestätigen, ich glaube, man muss einfach begreifen, welche Funktion, immer ganz subjektiv betrachtet. Also das sehe ich so, das, das werden ganz viele Leute anders sehen. Aber ähm, wenn man aus einem, ich betrachte Schalke immer wie so ein Puzzle. Schalke 04 ist, 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 ist ein Tropfen Parfüm einer Essenz. Und ich werde Schalke als Ganzes, als, als Verein nur verstehen, wenn ich ganz viele Puzzlestücke, wenn ich dieses Parfüm begreife. Das heißt, Industriegeschichte, Bergbaugeschichte, Zuwanderungsgeschichte, Stadtgeschichte, Sozialgeschichte. Das heißt, ein riesiges Paket, was ich aufschnüre oder in dem Moment komprimiere und wenn aus dieser Essenz ein, zwei Tropfen dann herauskommen, dann ist das Schalke 04. Das heißt, es ist die Ur, die Urgeschichte unserer Stadt und das kann ich jetzt ganz einfach unterbrechen. Was, was, welche Funktion, welche Bedeutung hat Schalke einfach in dieser Stadt? Es ist der soziale Kit, Punkt. Es ist der soziale Klebstoff, es ist der kleinste gemeinsame Nenner aller Menschen in meiner Heimatstadt. Mhm. Gerade auf, aufgrund unserer sehr bewegten Zuwanderungsgeschichte, aufgrund des industriellen Hintergrunds ist das unglaublich wichtig, weil es, es braucht halt diese identitätsstiftenden Knotenpunkte. Es gibt nichts anderes in unserer Stadt, was ansonsten die Menschen zusammenhält. Was, was ich in Lückendorf mache, interessiert den in Scholven niemanden. Was in Burg passiert, interessiert in Rotthausen niemanden. Ja, ganz wenige. Ähm das, was immer funktioniert in meiner Heimatstadt, ist Schalke. So wie auf dem Land vielleicht der Schützenverein diese Funktion einnimmt oder die Freiwillige Feuerwehr oder, oder oh, Entschuldigung, weil ich gerade vielleicht sagte, ähm, FCK, es gibt jetzt zum Beispiel in meiner Community auch ein paar Fans, die sind äh, es gibt ein paar Köln-Fans, ich habe ganz viele andere Fans, die sagen immer, ja, bei uns ist der erste FC Köln auch so wichtig. In Köln gibt es auch den Karneval zum Beispiel. Ja, also in, da gibt's und, und, und dann gibt es dann auch noch den Dom. Also es gibt andere Elemente. Das, was wichtig ist als identitätsstiftendes Element, sozialer Kit, sozialer Klebstoff, das ist dieser Verein und ähm, Bewegung, Unruhe, all das, was du ansprichst, Irene, das ist Teil der DNA dieses Vereins. Es gab noch nie ruhige Zeiten. Das heißt, der Wandel ist permanent. Wandel ist immer, Unruhe ist immer, Unzufriedenheit ist immer, weil das ist, das macht diesen Verein ja aus, dieses Kunterbunte, dieses Heterogene, dieses Vielfältige. Wir sind 160.000 Mitglieder, wir sind der viertgrößte Fußballverein der Welt, äh, trotz chronischer gefühlt Erfolglosigkeit, was ja Blödsinn ist. Ähm, und alle wollen, ich glaube, mit Kopf, Herz und Hand das Beste. Alle wollen das Beste. Aber was ist das Beste? Und was ist, ist der beste Frage. Weg? Und was ist der beste Weg dahin? Und jetzt sprichst du das Thema Entfremdung an. Und das würde ich isoliert jetzt betrachten wollen. Ich glaube, es hat in der Vergangenheit tatsächlich Prozesse gegeben, in meiner Wahrnehmung, die wirklich dazu geführt haben, dass eine Entfremdung einsetzt, weil der Fußball, zumindest für mich, also mein Sohn mit zehn Jahren wird das vielleicht anders sehen, aber der, so der, der Fußball für mich sich immer mehr entfernt von der Lebensrealität, der Menschen, seiner Menschen. Und das wird dann in einer in Anführungszeichen armen Stadt, ganz bewusst in Anführungszeichen gesetzt, vielleicht nochmal viel offensichtlicher als in anderen Städten und Kommunen, indem letztendlich da etwas ganz Surreales völlig losgelöst von dieser Lebensrealität stattfindet, was ein Stück weit, ja, natürlich ist das Hollywood, natürlich ist das Zirkus, das war es aber schon immer. Also da kann ich nicht sagen, der Entfremdungsprozess befindet sich da auf einer neuen Stufe. Fußball war immer schon Brot und Spiel, war immer schon auch Hollywood. Die Frage ist nur, bis zu welchem Punkt mache ich das mit und bis zu welchem Punkt kriege ich eine gewisse Authentizität ins Spiel gebracht, und ich glaube, da haben wir ein Problem mittlerweile, weil wir sehr viel in den vergangenen Jahren Wert gelegt haben auf, auf Bilder, auf mhm. Storytelling, äh, gerade auch aus Marketing idealtypischer Sicht und mit Schalke erleben äh, oder wir leben dich, Schalke erleben ist jetzt mein Produkt, Entschuldigung, aber mit, mit, mit wir leben dich den Gegenpol zu Schalke erleben gebildet haben, weil es einfach nur noch ein Claim ist. Mhm. Aber das Schalke-Erleben, das Schalke-Vorleben, das findet nicht mehr statt. Das heißt, eigentlich hat, wie gesagt, dieser kleine Mikrokosmos, diese Blase, in der sich Schalke, und damit mache ich natürlich ganz oft explizit, wenn ich an meine Kinder denke, die Spieler, hm. die haben ja überhaupt nichts mehr mit der Lebensrealität Gelsenkirchens zu tun. Die wohnen oftmals gar nicht mehr hier, die kennen maximal noch den Weg zum Trainingsgelände. Und ansonsten wird es halt auch schwierig. Das hat immer natürlich mit sportlichem Erfolg oder Misserfolg Na, zu klar. tun. Also da möchte ich auch ganz gerne nochmal dran erinnern, dass Anfang letzten Jahres im Januar war die Arena ausverkauft. Wir spielten gegen Borussia Mönchengladbach ein Heimspiel. Eins der besten der letzten Jahre, was ich gesehen habe. Und die Arena stand Kopf. Ne? Und 60.000 Fans sangen, wir holen den DFB-Pokal und werden deutscher Meister. Das heißt, Anfang 2020, kurz bevor die Pandemie ausgerufen wurde, war die Welt gefühlt ja noch in Ordnung. Also da stand niemand auf und sah, oh, wir befinden uns auf einem ganz schlechten Weg und äh, alles wird in einem Jahr äh, crashen. Wie heißt es so schön? Im Nachgang ist man immer schlauer. Ähm, ich glaube schon, dass wir da erd uns erden müssen, weil uns das gut zu Gesicht steht, wir müssen wieder demütiger werden, wir müssen bodenständiger werden und, und das ist eigentlich so der Treibsand meiner Motivation, wir müssen halt Schalke wieder mehr mit mit Gelsenkirchen und mhm. mit den Menschen verbinden. Wir müssen die Spieler zurückholen, wir müssen wir müssen Schalke als Zugwert, als Motor, als, als, als dynamischen Motor für Gelsenkirchen zurückholen. Und wenn wir diese Symbiose nicht hinbekommen, wird die Entfremdung sich verstärken. Und dann habe ich ein Problem, weil weil es nicht mehr ehrlich ist, weil nicht mehr ehrlich kommuniziert wird, weil dann Schalke mit Schalke nichts mehr zu tun hat und Schalke muss wieder Schalke werden.
0: Aber dann könnte der Abstieg doch auch eine Chance sein,
1: oder? Auf jeden Fall ist ein Abstieg natürlich... Also erstens sind wir alle Fußballfans. Mhm. Schalke 04, genauso wenig wie irgendein anderer Verein, hat ein Abo darauf, in der ersten Liga zu sein oder Meister zu sein. Das muss man sich sportlich jedes Jahr neu und hart erkämpfen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch wenn es richtig, richtig wehtut und richtig bitter ist für jeden einzelnen Fan, Jahresgarteninhaber, für, für, für jeden Gelsenkirchner, für jeden, der mit Schalke liebt und leidet, das gehört zum Sport dazu. Ein Abstieg, ein sportlicher Abstieg gehört dazu. Die Frage ist halt dann nur, zieht man jetzt die richtigen Schlüsse daraus und wagt einfach einen Neuanfang. Wir machen es anders, wir machen es besser. Ich persönlich glaube, dass wir jede Menge Fehlidentitäten produziert haben in den letzten Jahren. Ähm und jetzt ist gerade die große Chance, um bodenständig und demütig da eine Kurskorrektur vorzunehmen. Okay,
0: also wir, das heißt, wir steigen ab in die zweite Bundesliga. Das bietet die Chance, einfach mal diesen Reset-Knopf irgendwie zu drücken. Die Menschen wieder
1: mitzunehmen, ja. Die Menschen
0: wieder mitzunehmen. Das meinte was ich gerade mit Entfremdung. Tun? Genau, ja. was, 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 was müssen wir tun? Oder, oder was muss der Verein ja, tun? Oder was ja, der
1: Verein sind ja erstmal wir alle. Ne? Also ja. nochmals, der Verein sind genau. wir alle. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, wir müssen wieder eine Einheit werden. Ne? Wir müssen wieder diesen kleinsten gemeinsamen Nenner finden und wir müssen vor allen Dingen eine, eine Aufbruchstimmung erzeugen. Das ist das Allerwichtigste. Eine Aufbruchstimmung kann ich nicht erzeugen, auch wenn du mich ganz toll und lieb und charmant angekündigt hast. Äh, da muss halt der Verein, als 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 juristisches Gebilde natürlich vorweggehen und ganz klar jetzt auch kommunizieren. Meiner Ansicht nach ähm, Kurskorrektur. Wir haben verstanden, wir müssen wieder besser kommunizieren und zwar mit euch. Wir müssen auch wieder mit Spielern arbeiten, die es meinen Kindern ermöglichen, als Identifikationsfiguren herzuhalten. Das müssen meiner Ansicht nach, da bin ich vielleicht altbacken, aber der Spielermarkt, habe ich mir mal sagen lassen, ist relativ groß und Schalke bezahlt auch nicht so schlecht dann müssen wir auch Spieler finden, die mit Kopf, Herz und Hand bereit sind, für diese Stadt durchs Feuer zu gehen. Und dann muss man ihnen aber auch vorab diese Stadt und diesen Verein mal zeigen. Ehrlich und authentisch.
0: Wirklich nahebringen
1: auch. Nahe ne? bringen. Natürlich, das meine ich mit Erleben. Das mhm. meine ich mit Schalke erleben. Und dann muss man ihnen dann, nachdem man dies getan hat, die Frage stellen, ihr habt die Möglichkeit, hier unsterblich zu werden. Mhm. Wenn ihr euch auf diesen Einlass, Deal einlasst, wenn ihr diese Stadt und diese Menschen und diesen Verein und diese Begeisterung haben wollt, dann kriegt ihr sie mit allen nach, aber auch mit allen Vorteilen. Und ich glaube da, gerade in dem Bereich, du hast mich gerade als Fußballkenner angekündigt, ich bin genau das tatsächlich nicht, ich habe von Fußball, also von dem Spiel eigentlich relativ wenig Ahnung, aber dass wir da ganz schön tief nicht in, ins Glücksglas gegriffen haben bei den Spielern, bei einzelnen Spielern, die, wie wir tagtäglich auch in den Schlagzeilen aktuell noch, selbst nach dem Abstieg lesen, dass wir da keine identitätsstiftenden Personen und Figuren verpflichtet haben, die mit Schalke auch durchs Feuer gehen würden, das ist offensichtlich. Und natürlich sind wir am Ende ein Fußballklub, ein FC und natürlich steht der Fußball im Vordergrund und wenn man da halt keine Figuren, Persönlichkeiten hat, die... Ja, die es unseren Kindern wert sind, als Name hinten aufgedruckt auf dem genau. Schalke-Trikot getragen zu werden. Dann haben wir ein Problem. Und ich finde, das ist ein schönes Spiegelbild immer für den Status eines Vereins. wenn Ich ich bin heute Abend, habe ich Altherrentraining wieder bei Eintracht Gelsenkirchen. doch nicht ja, Altherren. Ja doch, in meinem Alter ist man dann schon Altherren. Und ich sehe aber dann, dass die Hälfte der, der Leute der Spieler, Spielerinnen und Spieler, ob jetzt die Minis, die F-Jugend bis hin zu den alten Herren keine Schalke-Trikots mehr tragen, sondern irgendein Mappé oder Messi oder im schlimmsten Fall sogar noch was ganz anderes, dann blutet mir das Herz. Und, ja. und das, gerade das meine ich mit Aufbruchstimmung. Wir müssen den Verein wieder näher und zurück zu den Menschen in die Stadt zurückholen. Die Stadt hat dem Verein sehr viel gegeben, immer. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass man da wieder eine Balance findet. Und das kann in der zweiten Liga jetzt eine Chance sein, indem man mit Ganz wichtig auch mit Akteuren, die Schalke in ihrer DNA verinnerlicht haben. Ich glaube, da sind wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nicht optimal gefallen. Also wenn es permanent Menschen gibt, die dann Angestellte des Vereins sind, die mir aber dann erklären, wie Schalke funktioniert, dann stutze ich manchmal. Mhm. Weil ich habe vielleicht Ahnung von nichts, aber so ein ganz klein wenig habe ich verstanden, glaube ich, wie Schalke tickt. Und ich glaube da, wir, wir haben... Wir müssen zusehen, dass wir da im Mitarbeiterstamm auch Leute haben, die die durchaus mit kühlen Verstand Entscheidungen treffen können, aber die trotzdem auch Herzblutschalker sind. Weil dieser Arbeitgeber am Ende schon was Besonderes und was Emotionales ist. Und jetzt mache ich mich unbeliebt, Schalke muss dann in dem Moment auch begreifen, natürlich sind wir ein mittelständisches Wirtschaftsunternehmen, aber am Ende verkaufen wir trotzdem etwas. Und das, was wir verkaufen, muss sich von allen anderen Clubs in dieser Liga oder in diesem, im deutschen Fußball unterscheiden. Weil wir verkaufen nicht Fußball. Das macht uns alle gleich. Dasselbe Spiel, 11 gegen 11, mit den, nach denselben Regeln. Da gibt es was anderes, was uns als Produkt, also im Markenkern einzigartig macht. Das müssen wir in einem modernen Storytelling auf Basis der Vergangenheit für die Zukunft, für unsere Kinder. Also Schalke muss wieder sexy werden. Ne, wir müssen eine tolle Geschichte auch wieder erzählen. Und das meinte ich mit Fehlidentitäten. Mhm. Wir haben uns da selbst in Sackgassen geritten. Das haben wir selber gemacht. Ich mit
0: Storytelling ist überhaupt ein gutes Stichwort jetzt, einfach weil ich mit dir auch in diesem Zusammenhang vor allen Dingen auch über die Entwicklung unserer Stadt sprechen möchte mhm. und ich hatte das ja eingangs auch schon kurz erwähnt, also dass du die Hoffnung hast, dass du dich dafür einsetzt und ich meine diese Hoffnung teile ich und ich glaube diese Leidenschaft bringen auch viele Menschen unserer Stadt mit dass diese Begeisterung für den Verein, dieser Stolz, dieses Gefühl, diese Verbundenheit mit Schalke 04 oder mit dem Fußball insgesamt halt eben auch wirklich dazu da ist, dieses Fußballstadt zu sein, also dieses Gefühl auch wirklich zu leben und zu einer positiven und auch optimistischen Stimmung des Aufbruchs hier in Gelsenkirchen führen kann. Und ähm, du sitzt mir gerade gegenüber und du trägst ein T-Shirt, ja, da ist der Hashtag drauf.
1: Das ist Zufall, tatsächlich.
0: 401 ja. GE, ja. Aber ähm, das ist natürlich eine Kampagne, ähm, mit der du vor einigen Jahren, ist tatsächlich schon einige Jahre, ja, ähm, da hast du für großen Wirbel gesorgt, ja, und die Aktion bezog sich auf eine ZDF-Studie zum Thema Lebensqualität in deutschen Städten und äh, in welcher Gelsenkirchen halt den letzten Rang, ja, den Rang 401 belegt hat. Und du hast dich damals dafür entschieden, eben auch mit diesem vermeintlich schlechten Image irgendwie zu spielen und zu sagen, ja, letzter Platz muss man erstmal schaffen, ja. Und da kann man was draus machen.
1: Das Beste kommt immer zum Schluss. Das Beste
0: ne? kommt zum Schluss, genau. Und das sind ja auch so ein paar Parallelen, wenn wir jetzt gerade viel über den, über den Verein, über den Fußballclub, Schalke 04 geredet haben, der jetzt in die zweite Bundesliga abgestiegen ist, dann gilt es natürlich da, so wie du richtig beschrieben hast, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, den Stadt und den, ähm, mhm. die Stadt und den Verein wieder näher zueinander zu bringen. Ähm, aber Gelsenkirchen hat auch eine Reihe anderer Probleme und wir haben fast immer die rote Laterne, egal in welchem Ranking, ja, und deswegen kann man da vielleicht auch so ein paar Parallelen entdecken? Und ähm, ja, wie lässt sich das miteinander verbinden? Wie siehst du die Entwicklung <lacht> unserer Stadt? Und
1: letztlich also, also diese Aufbruchstimmung,
0: die wir jetzt vielleicht beim beim, beim Verein äh, ja, also erzielen wollen, lässt let, sich das übertragen?
1: Let, letztendlich lässt sich das grundsätzlich wunderbar zusammenführen und zusammenbringen, weil da sind wir ja eigentlich so im Kerngeschäft meines operativen Handels. Ich bin nämlich ja, ich bin ja gar kein verrückter. Fußballfan im Eigentlichen, ich bin ja kein verrückter Schalker, sondern natürlich sind wir Schalker alle verrückt. Ne? Dein Mann ist verrückt wahrscheinlich, weil er Schalker ist und du bist mittlerweile Wirklich? auch ein bisschen <lacht> verrückt. Ähm ich habe ja zwei Staatsangehörigkeiten. Ich bin Deutsch-Franzose und ich habe in frühester Kindheit gelernt und das ist ein Schatz. Ich habe in frühester Kindheit gelernt, dass Gelsenkirchen kein Schwein auf der Welt kennt aber Schalke, Schalke kennt jeder. Und ich beschäftige mich im Kern halt unglaublich viel mit Marketing, und jetzt sind wir eigentlich beim Nukleus. Warum eigentlich immer Schalke? Ganz einfach, Schalke ist die Visitenkarte meiner Stadt. Und ich, ich ertrage es eigentlich nicht, wenn, wenn, wenn ich immer wieder höre, ach, immer Schalke, immer nur Schalke, Schalke. Aber wer, wer interessiert sich außerhalb des Emscher-Äquators für Gelsenkirchen? Ich fahre ins Ausland, was wollen die als Souvenir haben? Ein Schalke-Trikot. Ich stehe ich steh auf einer Skipiste in den Alpen wie vor zwei Monaten in der Schweiz, habe ein Schalke-Shirt an, ach, Schalke, Soccer, Germany, zack. Sofort ein Gespräch, genau wie es am Emscher Strand funktioniert, funktioniert es ja außerhalb des Emscher Strandes auch. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde lang weiter erzählen. Schalke ist der Markenbotschafter meiner Stadt. Ob ich Fußballaffin bin oder Schalke 04 leiden kann, das ist völlig irrelevant. Das hat sich, das hat sich ergeben aufgrund der vergangenen 120 Jahre und das ist ein Schatz. Diesen Schatz muss man heben. Genau wie Paris die Stadt der Liebe ist. Ich würde jetzt nicht anfangen, aus Paris die digitale Modellstadt zu machen. Punkt. Rom ist die ewige Stadt. Also wir haben etwas, worum uns 2000 Städte in Deutschland, so viel schätzt man, ne? gibt es ja verschiedene Klassifikationen, dass es ungefähr 2000 Städte in Deutschland gibt, da in, in, in diesem ZDF-Ranking gleichwertige Lebensverhältnisse sind 401. Es gibt mindestens 380 Städte, die uns ja beneiden. Der Platz 1 steht im Scheinwerferlicht und der letzte Platz. Was hat das jetzt mit meiner Arbeit zu tun? Gelsenkirchen hat Zwei starke Alleinstellungsmerkmale, klassisch abgelehnt. Ich rede jetzt mal unter dem Oberbegriff Stadtmarketing. Zwei klassische Markenkerne abgelehnt, die uns immer ausgezeichnet haben. A, wir waren die größte Bergbaustadt Europas. Punkt. Was wollten wir nie sein? Die größte Bergbaustadt Europas. Wer macht, wer bespielt dieses Tool? Ja, alle, nur nicht wir. Das Weltkulturerbe besteht in Essen. Das Bergbaumuseum steht in Bochum. Ich bin da nicht böse drum. Ich versuche nur eine, eine Mechanik aufzuzeigen. Wir wollten nie die Bergbaustadt sein. Ich kann das auch verstehen, warum wir das nicht sein wollten. Aber das, dieselbe Mechanik steht hinter dem Ergebnis, wir wollten nie Fußballstadt sein. Ich habe es gerade zu Beginn unseres kurzen Interviews gesagt, in keiner Stadt in der Bundesrepublik Deutschland hat der Verein jemals so viel bedeutet, wie für die Menschen in Gelsenkirchen, gerade in den 30er und 40er Jahren, wo die Funktion 04, Schalke 04 ist nochmal eine ganz besondere war. Was wollten wir aber nie sein? Eine Fußballstadt. Das ist erstaunlich, weil alle Menschen auf der Welt kennen Schalke und Schalk Schalke. Das habe ja nicht ich erfunden. Ich, ich bin im Bereich Tourismus. Tätig gewesen bin ich immer noch und es kommen ja knapp vier Millionen Menschen jedes Jahr nach Gelsenkirchen, weil sie was ganz, ganz Tolles hier erleben wollen und ganz viele davon wollen halt wegen Schalke, Fußballromantik, Industriekultur etc. ein Geschäftsfeld, was der Stadt selbst noch gar nicht aufgefallen ist, Fußball Fußballtouristik, aber gut, das ist ein anderes Thema, Fußballtourismus, lange Rede, kurze Hose, wollten wir beides nicht sein und jetzt kommt halt das dritte Tool dazu, man kann das notfalls rausschreiben, aber wir sind mittlerweile die Asi-Stadt in Deutschland. Weil alle Kennziffern, Sozialdaten, die Wahrnehmung dieser Stadt so unfassbar negativ ist. geprägt durch die Industrialisierung, die Briketts fliegen tief, eine weiße Bluse brauchst du nicht anziehen, es knattert, es zischt an allen Ecken und Kanten, bis hin halt zu diesem 401 mittlerweile. Und ich bin aufgrund meiner Arbeit, meiner tagtäglichen täglichen Arbeit und natürlich auch meinen Berührungspunkt mit Menschen, mit Touristen, ähm, ja die letztendlich aus ganz Europa ja bewusst sich dazu entscheiden ins Ruhrgebiet nach Gelsenkirchen zu kommen bin ich mir einer Sache sicher wir beiden werden es Zeit unseres Lebens nicht mehr schaffen das Bild also die Stereotypen im Kopf die Mental Maps die so verfestigt sind außerhalb des Ruhrgebiets. Wir werden das Bild Gelsenkirchens des Ruhrgebiets nicht mehr mit konventionellen Mitteln aufbrechen können. Ich weiß, dass Gelsenkirchen liebens- und lebenswert ist. Ich weiß, dass Gelsenkirchen grün ist. Ich weiß, dass Gelsenkirchen ganz vieles ist, sonst würde ich ja nicht hier sitzen und hier leben. Bewusst, das ist eine bewusste Entscheidung. Es zwingt nicht niemand. Und das ist das Erste, was ja gestern nach einer Tagestour mit mir nach zwei Stunden auffällt. Scheiße, ist das Grün hier, ist ja grüner als bei uns. Ja, ich sage, ich habe euch, hab euch den Rest nicht erzählt. Der findet nur bei euch hier im Kopf, im Hinterhirn statt. Aber damit werden wir keine Menschen erreichen. Also ist klassisch im Marketing, im Marketing dann die Koketterie, die Satire, der Sarkasmus, das selbstironische Spiel mit den eigentlichen Wesensmerkmalen, mit den Alleinstellungsmerkmalen, ja, das lernt man, glaube ich, im ersten Semester in der zweiten Vorlesungswoche. Arm, aber sexy. Wir können alles außer Hochdeutsch. Du bist frisch verliebt, deine Freundin kommt aus Gelsenkirchen. Das sind, das sind elf Meter, um in der Fußballmetapher zu bleiben. Letzter zu sein, statt in Anführungszeichen zu sein. Es bietet mir so viel Presse. Die, die Spotlights sind an. Die Plattform, die Schauspielfläche ist meine. Ich muss diesen Elfmeter nur noch verwandeln, indem ich Aufmerksamkeiten generiere, die mich dann vielleicht auch dazu bringen, kritisch zu hinterfragen, warum nehmen die sich jetzt selber aufs Korn? Warum spielen die mit ihrer eigenen Identität? Warum Warum sagen die, bleibt bloß fern von uns? Hier ist es eigentlich noch viel schlimmer, als ihr euch in den kühnsten Träumen ausmalen könnt. Ich glaube, damit erzeugen wir eine Form von Aufbruchstimmung. Der typische Reflex, den wir bedienen, ist der, wir versuchen was anderes zu sein. Also ich glaube, seitdem ich mich bewusst mit Marketing beschäftige, haben wir glaube ich schon sechs Marketingkampagnen hinter uns. Stadt im Revier voll Herz und Kraft und Zauber, Solarstadt, äh, digitale Modellstadt, jetzt wollen wir glaube ich Bildungsstadt werden, das ist alles schön und gut und nett. Aber in China empfängt mich niemand am, am Flughafen sagt, endlich mal jemand aus der digitalen Modellstadt. Meine Parkplatz-App funktioniert in Herne schon nicht mehr. Und Homeschooling funktionierte jetzt auch während der Pandemie zu Hause nicht, wenn vier parallel eine Konferenz hat. Ja, wir sind keine digitale Modellstadt. Also ich verstehe es politisch als Tool. Aber wenn wenn man eines kennt, dann ist es Schalke. Und wenn wir das, diese Chancen vertan haben, dann lasst uns doch selbst ironisch mit unserer Identität spielen. Es ist vieles, viel, viel, viel besser hier, als man es wahrhaben will. Auch wenn wir Probleme haben, aber die gibt es in München auch, die gibt es in Berlin auch. Aber mit dem klassischen Reflex, ja, dann lass uns doch den ZDF-Fernsehgarten hier hinholen. Ich glaube, da müssen wir gerade auch an die jungen Leute denken. Daher dieses Hashtag-Thema auch. Junge Leute, kurze, knackige Botschaft, selbstironisch, sarkastisch angehaucht, angehaucht, seid stolz auf eure Heimat. Oder wie Frank Gosen zu sagen pflegt, woanders ist auch scheiß. Unser Problem, Irene, ist... Wir haben wenig Selbstwertgefühl, wir haben wenig Selbstbewusstsein. Warum? Weil man uns seit 50 Jahren torpediert mit Negativschlagzeilen und wie beim Märchen mit dem hässlichen Entlein. Irgendwann mal fängt man an, den Scheiß auch selbst zu glauben. Und dann kommt man aus dieser selbsterfüllenden Prophezeiung nicht mehr heraus. Und daran leiden wir.
0: Und da ist jetzt Entschuldigung, gemeint, wenn ich so viel rede. Nein, also das, ihr ist könnt alles, das schneiden alles super, Olivier. nee, nee wir schneiden hier gar nichts. Das, ich finde es sehr interessant, was du sagst. Ähm, einfach weil ähm, dadurch einfach nochmal deutlich wird, ja, also du hast das gerade sehr schön beschrieben, finde ich, wir wollten nie Fußballstadt sein, ja, ähm, zum Beispiel, oder jetzt auch dieses,
1: dieses Wir aus einer Marketingbrille, ne? Genau, in Anführungszeichen, wird, sein, ne? ja, richtig, ja. genau.
0: Ja. Ähm, oder auch dieses, dieses 401GE, ja, also dass man es eben nicht wirklich schafft, ja, also mit diesem Negativ-Image auch wirklich zu spielen, sondern dass wir immer wieder versuchen, irgendwie anderen zu erzählen, wie toll es hier ist. Genau. Und wir stolpern so. immer wieder in dieser Befalle. Und uns vor allen Dingen auch versuchen, selbst irgendein Kleid umzuhängen, was uns vielleicht gar nicht passt. Ja. Und, ähm, also, indem man sich mhm. neue Titel gibt und so weiter. Und, ähm, aber, aber die spannende Frage ist natürlich, ähm, wie kann es uns gelingen, indem man sein, sein Image annimmt, was man hat? Ich meine, das Image wird man ja. einfach nicht los, ja, ja. so. Aber genau. wie kann man das so in etwas Positives umwandeln, dass halt eben sich auch wirklich ganz konkret, also für die Menschen auch etwas Positives verändert? Also wir haben natürlich eine hohe Arbeitslosigkeit, wir haben ähm, also viel Leerstand in den Innenstädten zum Beispiel. Ähm, also manche haben so, so ein bisschen auch den Eindruck, okay, hier geht irgendwie alles so nach und nach schon irgendwie so ein bisschen den Bach runter. Und dann tritt ja genau das ein, das, was du gesagt hast. Ach, wir haben sowieso in jeder Statistik irgendwie die rote Laterne, sind sowieso überall auf dem absteigenden Ast. Und man sieht es ja auch, wenn man sich hier umguckt. Ja, es verändert sich irgendwie so wenig positiv. Also das ist das, was mir auch viele Leute erzählen. Und ähm, wie kommt man da raus aus dieser selbsterfüllenden Prophezeiung? Also wie schafft man es sozusagen, das Image einerseits anzunehmen, zu sagen, ja, wir sind Fußballstadt, ja, wir sind Asistadt, so wie du es gerade gesagt hast. Ja, aber wie kann man daraus sozusagen, ich sage mal platt, aus Scheiße Gold machen?
1: Naja, gut, aus Scheiße Gold <lacht> zu machen, äh, ich denke mal, das ist nicht unsere Intention. Äh, wir werden mit Schwarz und Gold äh, ja schon ganz zufrieden. Äh, Spaß beiseite, nein, die Zeiten sind auch vorbei. Erstens fängt es, glaube ich, damit an, dass man erkennt, und anerkennt, dass man ein Image hat. Und ein Image zu haben, ist schon mal ein unglaublicher Schatz. Viele, viele Unternehmen, betrachten wir auch eine Stadt klassisch mal als Unternehmen, das, was sie ja auch ist letztendlich, geben Millionen, teilweise Milliardensummen auf, um sich ein Image aufzubauen. Wir haben das. Es ist geschenkt. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Erstens, was bräuchten wir? Meiner Ansicht nach, wir bräuchten da natürlich eine Struktur. Ich nenne es jetzt nochmal Stadtmarketing. Wobei ich nicht mhm. glaube, dass das jetzt die klassische Funktion in Gelsenkirchen des Stadtmarketings ist, aber dass man wirklich mal ein paar pfiffige Köpfe, zu denen ich jetzt wahrscheinlich nicht gehöre, an das Thema ranlässt und sagt, wir brauchen wirklich mal eine, eine Image-Kampagne, die offen, ehrlich, aber auch vor allen Dingen mutig, futuristisch und visionär kommuniziert, ohne 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 dann ein Brett von Mund zu nehmen oder, oder ein Blatt von Mund zu nehmen. Zweitens wird das mit Sicherheit auch nur funktionieren, indem man, glaube ich, und da gehen wir so ein bisschen in, in, in dein Ressort rein, indem man auch vielleicht mal offen und ehrlich kommuniziert und und, und in den Dialog kommt, da wären wir wieder bei, einer, bei einem Doppelpassspiel mit Schalten und Vier. Kommunikation ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und wenn diese Stadt Probleme hat, die sie ja zweifelsohne hat, die halt andere Städte auch haben natürlich, da muss man dann vielleicht auch mal sich diesen unbequemen Fragen stellen. Unbequeme Fragen, die unbequeme Diskussionen dann zur Folge haben. Was, was sind dann unsere Probleme? Woraus ergeben sich die Probleme? Was sind die Ursachen für diese Probleme? Es wird, glaube ich, vieles besser in dieser Stadt. Aber ich glaube, jeder positive Effekt wird auch aktuell torpediert durch andere, parallele Effekte. Wenn ich jetzt zum Beispiel die, die, Zuwand, die Armutszuwanderung aus Südosteuropa nehme und, und wir von knapp 10.000 Menschen sprechen, die jetzt nach Gelsenkirchen gekommen sind, in der Hoffnung hier eine bessere Zukunft vorzufinden, also absolut nachvollziehbar. Aber diese, diese 10.000 Armutszuwanderer sorgen ja jetzt nicht dafür, dass die statistischen statistischen Mittelwerte sich ja, großartig verbessern. Genau. Und dann muss ich aber solche Themen auch wieder aufgreifen und sagen, vielleicht kann ich mit einem Durchschnittseinkommen von 1800 Euro netto in Gelsenkirchen viel besser leben als mit einem 4000 Euro Einkommen in München. Mhm. Weil natürlich die Lebenshaltungskosten viel geringer sind. Also ich glaube, in jeder Krise, auch hier wie beim Fußball, steckt eine Chance. Wir müssten allerdings auch Krisenkommunikation dann mal lernen. Jetzt gehöre ich natürlich auch schon zum alten Heisen. Ich spreche bei, ich spiele ja bei den Alteren Fußball. Ich bin eigentlich Handballer im Übrigen, aber gut. Schwamm drüber. Ich kann, ich persönlich ich bin Baujahr 75 und ich kann es auch meinen Kindern nicht mehr erklären. Ich kann, ich kann niemanden erklären, warum immer noch bei jedem kleinen, kleineren Problem, was auftritt, wie, wie, Refle wie in einem Reflex staccato-mäßig, ja Strukturwandel. <lacht> ja, ich kann stimmt. es nicht mehr hören. Ich ertrage es nicht ja. mehr, weil ich tatsächlich bin auch ein bisschen rumgekommen in dieser Welt. Ich kenne keinen Ort, ich kenne keine Stadt, ich kenne keine Region, kein Land der Welt, wo nicht permanent Strukturwandel, permanent Wandel ist. Du hast vielleicht viel mehr gesehen von der Welt als ich. Sag's mir. Das kommt bei uns immer reflexartig.
0: Ja, Die Hängematte und, ist, ja, der
1: Strukturwandel. Der
0: Strukturwandel ist einfach irgendwie an allem schuld, hat man so das Gefühl. Genau, Gold. passt immer. Und genau. das meine ich.
1: Wir müssen es, glaube ich, dazu. Wir müssen es schaffen. Und da gehört natürlich Markenkommunikation schon auch dazu, mit den Menschen in den Dialog kommen, offen und ehrlich unsere Probleme ansprechen, aber auch Perspektiven aufzeigen, das aufzeigen, was wir, glaube ich, auch gut machen. Wir machen ja auch viele Sachen gut und Gelsenkirchen hat ja auch viele Stärken. Wir müssen die Stärken stärken und die Schwächen schwächen, wie es so schön heißt, und die Potenzialbrille mal aufsetzen. Und dann können wir, glaube ich, eine Aufbruchstimmung erzeugen. Aber es muss mutig sein, es muss visionär sein. Und wie bei Schalke und ich mhm. habe es gerade gesagt, nicht durch irgendwelche Fehlidentitäten geprägt, ehrlich, authentisch, bodenständig, aber in die Zukunft schauen.
0: Dazu würde ich gerne noch eine Frage stellen. Also glaubst du, dass, man, ähm, also, dass wir auch positive Vorbilder brauchen in irgendeiner Weise? Oder besteht dadurch vielleicht auch die Gefahr, dass man wieder versucht, sich irgendwie ein falsches Image umzuhängen? Also ich will es nur mal... Nur nochmal erläutern, also wenn man jetzt zum Beispiel über den großen Kanal guckt, ja, Richtung Großbritannien, so da hast du auch, ich sag mal, ehemalige Industriezentren, ja, die auch viel mit Fußball zu tun haben, Manchester, Liverpool zum Beispiel oder so, ja, also wo auch viel weggebrochen ist, ja, und wo sich die Identität einer Stadt auch viel verbunden mit dem Fußball, aber auch viel mit mit dem Thema Kultur massiv verändert hat. Ja, und, ähm, was aber inzwischen dazu geführt hat, dass zum Beispiel, wenn man jetzt bei dem Beispiel dieser beiden Städte bleibt, die sich aber wirklich zu europäischen Tourismus-Hotspots entwickelt haben, hm. ja, was wahrscheinlich vorher nie einer geglaubt hat, irgendwie, dass hm. das, das Armenhaus Englands sozusagen. Das meinte ich
1: gerade mit Fußballtourismus, ja. haben wir noch gar nicht erkannt, genau, aber da kommen auch ja, die Beatles dazu. Die genau, ne? ja, 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 ja,
0: genau. Musik, ja. die Beatles, ne, so ja. Fußball und das alles und auch, aber auch diese ehemalige Schwerindustrie, die da überall mhm. sozusagen immer noch vorhanden ist, aber was man halt eben durch, ich sag mal, Kulturbetriebsmaßnahmen vielleicht etwas umgewandelt hat, sodass es für die Leute nochmal anders erlebbar geworden ist. Ähm, braucht es solche positiven Vorbilder? Also lohnt es sich zum Beispiel auch mal woanders hinzugucken und zu sehen, ach guck mal, wie haben die das denn gemacht und ähnliche Geschichte, vielleicht auch ähnlicher Ursprung, ähnliche Voraussetzungen oder laufen, würden wir dann Gefahr laufen, ähm, es einfach nur zu kopieren, ohne die eigene Identität dabei genug zu berücksichtigen?
1: Also es würde ja schon mal reichen, oder mir persönlich würde es ja schon mal genügen, wenn wir selber diese Potenziale identifizieren würden, die mhm. vor der Haustür liegen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin ein totaler Spinner, was meine Frau mir des Öfteren in den letzten 20 Jahren gesagt hat. Und ich möge mit meinen Visionen endlich mal anfangen zum Arzt zu oder nach dem Arzt zu gehen. Aber es passieren ja unglaublich viele tolle Geschichten in dieser Stadt auch. Wir schrauben halt permanent wirklich nur diesen Defiziten rum. Wir haben gelernt, von, vom ersten Atemzug an durch diese Defizit und nicht durch die Potenzialbrille zu schauen, um auf deine Frage konkret einzugehen. Ich, ich würde damit beginnen, dass wir auch lernen müssen, irgendwann mal über Stadtgrenzen hinaus zu denken und zu schauen. Ich als Ökendorfer bin drei Meter weiter in Wattenscheid, zehn Meter weiter in Essen, brauche allerdings anderthalb Stunden, bis ich in Scholven bin. Wir sind im Mittelpunkt des Ruhrgebiets liegend. Und wir sind nicht monozentrisch organisiert, wir sind polyzentrisch organisiert im Ruhrgebiet. Das ist, glaube ich, eine riesige Chance, wenn wir wenn wir uns anschauen, wie monozentrisch strukturierte Städte äh, funktionieren. Mittlerweile auch mit den Problemen zum Beispiel des Klimawandels. Mhm. Ne, diese vielen Grünflächen, die wir in Gelsenkirchen haben, die uns, glaube ich, in Zukunft vieles erleichtern wenn Wir haben die Renaturierung der Emscher. Mhm. Wir sind uns noch gar nicht darüber im Klaren, dass wir auf 15 Kilometern demnächst Leben am Fluss haben. Ich ja, rede gar nicht von den, von den Hunderten von Kilometern an Zuflüssen, die die Emscher mit den ganzen Bachläufen mit sich bringen. Potenzialereignisse, die Euro 2024, da sind wir wieder in diesem Spannungsfeld. Schalke, Stadt, Gelsenkirchen, mhm. die ganze Welt wird, die Euro, eine Europameisterschaft ist, die zurzeit läuft noch nicht so gut, das hat mit Corona zu tun, aber eine Fußball-Europameisterschaft ist. Nach einer Fußball-WM und nach einer, äh, nach einer Olympiade, das dritt, Meist beobachtetste und verfolgste Sportereignis der Welt. Das heißt, die Feuilletons aus aller Welt werden wieder nach Gelsenkirchen kommen und wir werden die Möglichkeit haben, unsere Erfolgsgeschichten zu erzählen. Wir haben die IGA 2027 vor der Brust. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch die Posit den positiven Strukturwandel, in dem wir zum Beispiel sagen können, ich glaube, Gelsenkirchen ist mittlerweile fast führend, wenn nicht sogar führend in Deutschland im Bereich Gesundheitswirtschaft. Mhm. Wir haben auch immer noch unter der Arbeitnehmerschaft eine der, eine der wenn nicht sogar die höchste Ingenieursdichte in, in Gelsenkirchen. Kaum bekannt. Wir, wir liegen mit, mit zwei Fachhochschulen in Gelsenkirchen. Also eine steht ja, ja jetzt gerade auf der Kippe. Richtig. Die Westfälische Hochschule steht ja, die die die, die Studierenden schauen ja, die schauen aus, aus aus der Uni raus, die schauen aus dem Hörsaal raus und gucken auf die Kuhwiese. Die glauben ja gar nicht, dass das Gelsenkirchen ist. Tourismus als riesiges Potenzial. Jetzt könnte ich Schalke wieder sagen und sagen, wir sind der Nukleus der deutschen Fußballgeschichte auch, weil wir die Nationalspieler von morgen ausbilden, die Knackenspiele-Schmiede. Das heißt, wir haben so viele tolle Erfolgsbeispiele, Erfolgsstories auch, wir, wir machen es halt immer nur besonders gut, uns mit den Negativen auseinanderzusetzen. Und das machen halt andere Städte wesentlich besser. Also aus der Stadt, aus der ich mütterlicherseits komme, Lyon. Mhm. Lyon ist für sich gesehen keine schöne Stadt. Das alte, das vieux Lyon, das alte welt UNESCO-Weltkulturerbe geschützte Lyon, das ist wunderschön. Das kann sich der normale Lyonnais aber nicht leisten. Der normale Lyonnais kann sich die Bonlieue nur leisten. Und die Bonlieue in Lyon ist dreimal schlimmer, als wir uns die schlimmste Ecke in Ückendorf wiederum vorstellen können. Ein Lionel wird aber immer rausgehen mit breit und stolz geschwollener Brust. Im Übrigen ein Kölner auch. Köln ist nicht schön. Ich bin ein paar Mal den Köln-Marathon gelaufen, ich habe es mir genau angeschaut. Ich
0: habe 20 Jahre dort gearbeitet. Köln ich ist nicht das...
1: schön, liebe Irene. Aber die Kölner feiern sich. Die haben so ein Selbstwertgefühl. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil ich ein Stückchen was von diesem Selbstbewusstsein gerne fürs Ruhrgebiet und für Gelsenkirchen Die feiern sich selbst, als wenn es keinen Morgen gäbe. Die haben Liedgut, die haben, die haben identitätsstiftende Kultur. Und bei uns ist immer, äh, es ist alles schlimm und es wird noch schlimmer. Davon muss man sich befreien. Und ich glaube, dazu tragen halt auch
0: positive Beispiele. Aber
1: ich, ich muss das natürlich dann auch mit, 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 ja, mit Image-Kampagnen mhm. begleiten. Dass man den Leuten auch mal sagt, ey, ist nicht alles gut und wir haben Probleme, aber wir schauen jetzt mal mit einem mutigen Storytelling in die Zukunft. Wir haben schon so viel geschafft. Es geht in diesem Land gut, aufgrund der Geschichte eurer Vorfahren. Und diese Geschichte machen wir rund, weil wir jetzt wieder mit, nehmen wir von mir aus grünen Wasserstoff, also Zukunftstechnologie. Dazu brauchen wir in unserer Stadt aber Mut. Mut, 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 vielleicht auch mal Ausdauer und eine Vision. Ich rede ja mal davon, dass die Berliner Brücke zum Beispiel weg muss. Ja. Punkt. Und wenn ich gleich mit dem Fahrrad nach Hause fahre, fahre ich die Europastraße runter, wo ich mir anschaue, so ein sahne Ich bin ja nicht für Stadtentwicklung oder für Stadtplanung zuständig. Aber wenn ich mir anschaue, dass wir mitten im Ruhrgebiet, mitten, mitten ein paar Meter entfernt von unserem Hauptbahnhof, eine riesige Potenzialfläche verschleudern, damit da fünf Logistiker, die mit ihren LKWs jetzt jeden Tag zu tausend durch meine Siedlung fahren, das können wir besser. Und da müssen wir mutiger sein.
0: Und den Mut kann man sich vielleicht auch bei anderen Vorbildern mal ein bisschen abgucken, ohne deren deren Image zu kopieren, sondern das eigene zu kultivieren.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, nicht schlimm, wenn man das, was andere gut und richtig machen, kopiert. Ist ja nicht verwerflich. Ja,
0: genau. Ähm, kommen wir mal genau zu den Potenzialen, von denen du geredet hast und vor allen Dingen, wie man so eine, so eine Trendwende ähm, bei uns auch wirklich mal umsetzen kann. Ähm, du bist äh, Vorstand der Stiftung Schalker Markt, ja? Und ähm, da setzt du dich ja gerade auch für so, eine, für so eine Trendwende, für so einen Aufbruch, für das Praktische sozusagen ähm, halt eben mit ein. Was für Projekte habt ihr bisher umgesetzt? Also Kampfbank, auf, das habe ich ja eben eingangs ähm, angesprochen, das Portal. Ähm, wie geht's weiter bei euch?
1: Also die Stiftung gibt es ja jetzt seit vier Jahren und, und ähm, die, die satzungsgemäße Grundintention äh, ist es ja, die Ident identitätsstiftenden, fußballhistorischen bedeutenden Sehnsuchtsorte Schalkes zu transformieren hin zum Schalke 2040, Schalke 2050, also bewahren, aber natürlich auch neu aufladen. Und jetzt sind wir wieder beim Markenkern dieser Stadt. Schalke funktioniert immer. Schalke fun ist der kleinste gemeinsame Nenner aller Menschen in meiner Stadt. Schalke kennt jeder auf der Welt. Und jetzt ist Schalke ein, ein riesiger Potenzialort. Das heißt, ich habe so viele bedeutende Orte in Schalke. Das fängt mit der Emscher an, zieht sich über die Kampfbahn Glück auf, eine der zehn bedeutendsten Sportstätten der Bundesrepublik Deutschland. Da ist Sportgeschichte geschrieben worden. Die St. Josefskirche, ein weltweit einzigartiges Gotteshaus aufgrund, aufgrund seiner ja, theologisch ganz besonderen Kirchenfenster. Der Schalker mag natürlich das Musiktheater, das liegt in Schalke. Das ist eines der schönsten Theaterhäuser, welches wir in Deutschland haben. Also alleine nur diese vier, fünf Beispiele, das ist alles Schalke. Und jetzt muss man natürlich einfach nur mutig sein und diesen Ort neu denken. Und wir haben als Stiftung uns die Transformation dieses Stadtteils zur Aufgabe genommen. Das heißt, wir haben angeschoben ähm, ein, ein, ein Stadtentwicklungskonzept. Und mit diesem integrierten Entwicklungskonzept liegen wir jetzt gerade im Rennen, beziehungsweise es ist beschlossen worden ähm, bei, von, von der Bezirksregierung und vom, vom Land. Das heißt, es werden demnächst sehr, sehr viele Mittel fließen, die Transformation der Glückaufkampfbahn ist in vollem Gange. Das heißt, wir haben eine eine, eine Lichtinstallation äh, äh, errichtet, damit die, die Glückaufkampfbahn in Abendstunden oder des Nachts als Landmarke schon mal illuminiert ist. Also Orte sichtbar machen. Ist schon mal, dass Schalke nicht das ist nur, das nur als Durchfahrtsort mal wichtig, gesehen genau. wird, sondern dass dieser Ort halt gerade aus touristischer Sicht natürlich auch, aber auch aus ökonomischer Sicht, sehr viele Mittelständler in Schalke-Nord. hat Keiner auf der Antenne. Allein aufgrund des Stadthafens. Weil für die meisten Menschen ist Schalke-Nord Schalke einfach nur die Kutschumacher straße rein und rauf und runter fahren. Nein, das ist, der Stadtteil ist vielfältig, er ist bunt und im Übrigen leben ganz, ganz viele tolle Menschen. Ähm, ja, also Transformation des Glückaufkampfbahnareals. Areals. Wir haben die Beflaggung wiederhergestellt. Wir haben, du hast es gerade richtig gesagt, das historische Eingangsportal ähm, originalgetreu wiedererrichtet. Und das ist die Impulsmaßnahme, die bis zur WM, äh, bis zur EM 2024 dazu führen wird, dass aus dem Glückaufkampfbahn Best-Case-Szenario für dieses Jahr sind, glaube ich, 1,8 Millionen schon bewilligt worden, mhm. Ähm, halt Eine offene Sportanlage entsteht, nicht offen, was den Fußballplatz betrifft, sondern äh, das Umfeld der Glückaufkampfbahn zu einem liebens- und lebenswerten Ort mit Aufenthaltsqualitäten, sehr viel Frischgrün, DNA, äh, also, also als sozialer Ort für die Menschen. Die, es gibt keine Treffpunkte vor Ort für die Menschen. Mhm. Ähm, gleichzeitig dazu haben wir die Projektachse skizziert. Die werden wir auch in diesem Jahr beenden mit der Lichtinstallation Blaues Band. Mhm. Das heißt, wir haben ja auch da deutschlandweit einzigartig die Straßenbeleuchtung ausgetauscht von, von, ja, von diesen alten, energieineffizienten Lampen zu, zu modernen LED-Lichtmodulen, die dann blau abstrahlt zur Seite und nach oben hin. Wir befinden uns im Prozess mit dem Bistum Essen, weil wir St. Josef erhalten wollen. St. Ja. Josef als die, ja, einer der Urschalker Sehnsuchtsorte. Ähm, die wir retten müssen. Das Gotteshaus ist Anfang 2020 aus dem Regelbetrieb genommen und jetzt müssen wir auch diesen bedeutenden Identitätsstiftenden Ort, wie die Glückaufgangsbahn fit machen für das muss Schalke. Ich muss man vielleicht
0: ganz kurz erklären, da gibt es ja dieses Fußballfenster. Ne? Genau, also es ja. gibt ganz
1: bedeutende Kirchenfenster, die halt Schalker Geschichte und, und, und Geschichten erzählen, unter anderem ein Kirchenfenster, was halt insofern... Ähm, ähm, aus theologischer und kulturhistorischer Sicht einzigartig ist, weil es halt einen Heiligen abgebildet zeigt als Fußballspieler mhm. in einem katholischen Gotteshaus. Also alleine dieses Haus würde in Barcelona, in Rom, wahrscheinlich jeden, jeden Tag ein paar tausend Besucher erwarten. Und unsere These und die meines täglichen Handelns seit 20 Jahren ist immer die, Schalke ist ein riesiges Freilichtmuseum. Und es gibt wahrscheinlich keinen Ort im gesamten Ruhrgebiet, wo auf so engen Raum Fußballgeschichte, Industriegeschichte, Bergbaugeschichte, Sozialgeschichte, Stadtgeschichte, so eng komprimiert zusammenkommen wie in Schalke. Frei verfügbar, für, jeden Mann, für jedermann kostenlos erlebbar. Und jetzt sind wir gerade bei der Entfremdung, die du vorhin angesprochen hast. Ich merke halt, dass immer mehr Menschen, die sich vom modernen Fußball ein Stück weit abwenden, das ist die Generation Olivier, 75, 85er, Ende der 80er Baujahr, die haben eine unglaubliche Sehnsucht nach diesen Orten. Orten, an denen auch Fußball noch nach Fußball schmeckt. Das ist kein Dissens zum modernen Fußball. Der geht weiter, der ging schon immer weiter. Aber mal in der Glückaufkampfbahn zu sitzen vorm Spiel, ein Bier zu trinken, eine Wurst zu essen und vielleicht demnächst mit einer 6G-Brille dann aber auch dort mal zu sitzen. Was war hier in den 30er-Jahren los? Im Gotteshaus eine Kirche, im, 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 im Gotteshaus eine Kerze anzünden. Parallel aber dort die E-Sports-Abteilung. Gut, die wird jetzt aufgelöst, aber das Schalke-Museum zu besuchen einen Fanshop oder ein Start-up dort äh, zu implementieren. Den Schalker Markt, dort war ich heute noch mit ThyssenKrupp Electrical Steel, wieder zu einem beliebten und belebten sozialen Ort zu transformieren. Das sind unsere Aufgaben und da davon hunderte mehr. Also an Ideen mangelt es uns nicht. Wir stecken da voller Projekte, am Hummeln im Arsch und das ist, glaube ich, ein schön, auch sehr viele Kunst- und Kulturprojekte, die zum Beispiel in diesem Sommer stattfinden werden. Die Transurban, das Reallabor, die Materialverwaltung. Also ganz viele tolle Geschichten, mit denen wir für diesen Ort begeistern wollen. Und wir merken ja auch, wir merken, dass gerade so ein bisschen Aufbruchstimmung aufkommt. Absurderweise tatsächlich, wie ganz oft, mit einer positiven Sichtweise auf das Projekt, auf Einzelmaßnahmen von von außen. Also wir selber als Gelsetinnen und Gelseten tun uns ja oft schwer. Wir sind Diese, diese Mecker-DNA ist ganz tief in uns veranlagt. Und Menschen, die halt von außerhalb des Elmstrandes auf Gelsenkirchen gucken, die sagen, boah, das ist das toll, wenn ich jetzt zum Musiktheater fahre und ich fahre jetzt dieser blauen Kunstinstallation hinterher. Yves Klein wird sich vor Freude heute noch im Grab umdrehen. Und ihr versucht als Schalke, also als Verein, eurer sozialen Verantwortung gerecht zu werden und einem Stadtteil neues Lebens, Leben einzuhauchen, wieder Lebensmut für die Menschen vor Ort. Das machen die im Übrigen in Liverpool, weil mhm. du gerade das Beispiel genannt hast, schon lange, dieses Corporate Social Responsibility, dass Fußballvereine auch ihrem Stadtteil wieder was zurückgeben, dass man auch für den Stadtteil wieder da ist. Schalke 04 ist ein Produkt dieses Stadtteils, dieser Menschen, mhm. Und ich glaube, daraus kann man ein unfassbares Potenzial schlagen. Und da ich tatsächlich ja seit 20 Jahren, wie gesagt, im Bereich Tourismus tätig bin, das ist das, was die Leute sehen wollen. Die Leute kommen nach Gelsenkirchen, die kommen ins Ruhrgebiet. Das versteht man scheinbar hier nicht. Ich beschwere mich nicht, es ist eine Nische, die ich besetze. Aber es versteht in dieser Stadt keiner, dass Menschen, die bewusst ins Ruhrgebiet kommen, diese Entscheidung ja auch bewusst treffen, weil sie das Ruhrgebiet und Gelsenkirchen dann so erleben wollen, wie wir sind. Ehrlich, authentisch und unverfälscht. Und das ist dann nun mal Industriegeschichte, das ist Bergbaugeschichte und das ist im Kern Fußballgeschichte. Und wenn ich blühende Wiesen und Mittelgebirge und Wasser möchte, dann fahre ich alt woanders hin. Aber ich fahre nicht nach Grömitz, um mich mit Fußballgeschichte auseinanderzusetzen. Ja, du lachst. Ich kann es ja wunderbar kombinieren. Ich biete Sightruns an, ich biete Radtouren an. Das kann man ja wunderbar kombinieren, aber das kann man mit stolz geschwollener Bruch, Brust. Wir sind touristischer Hotspot. Wir machen uns nur mal künstlich klein. Wir machen uns künstlich klein.
0: Und damit müssen wir aufhören, mit diesem künstlich ja, klein machen. Nein,
1: Zu
0: Rede. ich freue mich ganz, ganz besonders, dass du ähm, heute bei mir warst und dass wir so viel über diese Dinge reden konnten. Und dass du vor allen Dingen auch so viele Einblicke ähm, nicht nur in deine Arbeit gegeben hast, sondern vor allen Dingen ähm, Einblicke auch in die Stadt gewährt hast. Ähm, vielleicht Sehr subjektive Einblicke, das ist, die, Einblicke, ne? das ist immer meine Einblicke. Sicht der Dinge.
1: Der andere könnte auch recht haben. Damit stehe ich jeden Tag auf.
0: <lacht> Aber Einblicke, ähm, die vielleicht manchen Menschen nicht immer so, also für manche Menschen nicht immer so auf den ersten Blick erkennbar sind und deswegen sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, lieber Olivier. Ich und, danke
1: dir, liebe Irene.
0: Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir nochmal zusammen auf Tour gehen. Du hast mich ja einmal durch den Stadtteil geführt äh, mit ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ja, würde mich sehr freuen, wenn wir das nochmal wiederholen könnten. Und ähm, dann sprechen wir nochmal drüber und hoffen, dass ich auch mit uns allen gemeinsam hier was zum Positiven verändern.
1: Vielen lieben Dank, liebe Irene. Und äh, vielleicht noch einen Schlusssatz, wenn ich darf. Mhm, Gerne. Es hat mal jemand gesagt, sinngemäß, äh, man muss schon ziemlich verrückt sein, um das Liebenswerte, äh, Liebens- und Lebenswerte im Ruhrgebiet zu sehen. Da muss man eine spezielle Sichtweise haben. Aber ich glaube, es lohnt sich, genau diese Potenzialbrille mal aufzusetzen, weil woanders ist halt auch scheiße.